0: Bonjour à tous et bienvenue dans votre podcast, Académie du Frisson, le podcast pour apprendre à écrire des romans à frisson, policiers, thrillers. Je suis Pierre Verja et aujourd'hui nous allons commencer une longue série de vidéos qui, je pense, va se poursuivre sur plusieurs mois, maintenant que nous avons posé les bases de quelques notions d'enquête judiciaire dans un précédent épisode que je vous invite à découvrir. Il est temps pour nous de rentrer plus en profondeur et étudier différentes situations que vous pourriez retrouver dans votre roman. Enlèvement, disparition, terrorisme, incendie, l'être humain a malheureusement redoublé d'inventivité pour faire du mal à autrui. Une enquête sur la disparition d'un enfant ne sera pas la même que le corps calciné d'un vieil homme retrouvé dans son appartement. Aussi, il me semble important que ce podcast ne fasse pas que survoler des thématiques, mais rentre avec précision dans des cas concrets auxquels vous pourriez être confronté. Trêve d'introduction, vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons parler d'incendie criminel. Lorsqu'un incendie s'est déclaré, son origine peut être accidentelle, naturelle ou dans le cas qui nous intéresse, criminelle. La police technique et scientifique va en premier lieu chercher à trouver ce qu'on appelle le foyer initial. Ce foyer initial va aider à définir l'origine de l'incendie. C'est ce qu'on va appeler toute la partie pré-enquête. Les enquêteurs et les experts en incendie examinent les lieux à la recherche de preuves et d'indices sur ce fameux foyer initial. Ils vont établir une description précise du site. En parallèle, ils vont également effectuer des interrogatoires sur le voisinage, chercher des témoins et voir si personne ne revendique publiquement l'acte criminel. Une fois la pré-enquête terminée, arrive l'enquête détaillée. En utilisant les premières données récoltées, les experts en incendie vont déterminer les causes de l'incendie. Pour trouver le foyer initial, les experts ont différents outils à leur disposition. La photogrammétrie, souvent effectuée à l'aide d'un drone, permet par exemple de créer une carte 3D de l'ensemble de l'environnement sinistré. Cela permet aux experts de prendre du recul sur une scène et de l'explorer en vue aérienne. Cela limite également les risques de se déplacer dans des décombres et de prendre de la hauteur pour identifier des éléments suspects que l'on ne verrait pas forcément en étant à l'intérieur du bâtiment. Autre outil mis à disposition des experts en incendie, la thermographie. Donc en fait, à l'aide d'outils infrarouges, les experts vont pouvoir localiser les zones de chaleur et ainsi se simplifier la vie en identifiant le foyer initial plus facilement. Enfin, il y a également la chromatographie. Les enquêteurs vont effectuer des prélèvements afin d'identifier des substances inflammables comme l'essence, le gasoil, le white spirit. La majorité de ces substances peuvent s'enflammer en présence de l'oxygène dans l'air et d'une source d'énergie. Et donc elles peuvent être utilisées comme accélérateurs de combustion. Ces substances sont non thermolabiles, donc en gros elles ne sont pas modifiées ni détruites lorsqu'elles sont soumises à une certaine température. Donc la chromatographie en phase gazeuse permet de les analyser. En gros la chromatographie ça permet de séparer les constituants d'un mélange susceptible d'être vaporisé par chauffage sans qu'ils se décomposent. Et enfin, les experts peuvent également effectuer des simulations d'incendie afin de recréer les circonstances et ainsi mieux comprendre le déroulé des événements. La phase finale est l'analyse et la rédaction du rapport. Donc les experts en incendie analysent les données recueillies lors des phases précédentes et émettent un diagnostic sur la cause de l'incendie. Ils rédigent également un rapport détaillant leurs idées et leurs méthodes d'analyse. Ce rapport est soumis aux autorités judiciaires et peuvent être utilisés comme preuve dans un procès. Notez qu'un expert en incendie n'est pas forcément un policier. Il intervient, au même titre qu'un expert médico-légal, dans une enquête judiciaire. Les experts en incendie sont souvent membres d'organisations professionnelles reconnues, comme la CNEJIE, la Compagnie Nationale des Experts de Justice en Incendie et en Explosion. Les experts en incendie ont réussi à identifier le foyer principal grâce à toutes les techniques que nous avons vues. Mais qu'en est-il du corps Ou des corps N'oublions pas que nous sommes en train d'écrire un roman policier ou un roman thriller. Pour ajouter du piment à notre intrigue, en plus d'avoir un incendie criminel, nous avons retrouvé un corps calciné. Quelles sont les grandes étapes pour analyser ce corps qui présente, de par son crime, des caractéristiques uniques On va voir ça tout de suite. La découverte d'un corps calciné, c'est l'un des défis les plus complexes pour les enquêteurs criminels. Les preuves sont souvent détruites ou altérées et la tâche de déterminer la cause de la mort devient extrêmement difficile. Bien évidemment, il existe un processus rigoureux que les enquêteurs suivent pour résoudre ces crimes. La première étape, c'est de sécuriser la scène de crime. Donc, Elle consiste à empêcher l'accès à la zone pour éviter toute contamination ou destruction de preuves potentielles. Les enquêteurs veillent à ce que la scène soit préservée pour une enquête approfondie. Ensuite vient l'examen préliminaire du corps. Le ou les médecins légistes s'efforcent d'identifier la victime et déterminent s'il s'agit d'un accident, d'un suicide ou d'un meurtre. Lorsque le corps est gravement brûlé, l'identification peut être difficile voire impossible et les enquêteurs doivent parfois avoir recours à des tests ADN ou des tests dentaires pour établir l'identité de la victime. La victime était-elle vivante dans le foyer d'incendie ou est-elle décédée des suites d'une respiration de gaz toxique dans ce foyer La recherche de la moindre lésion pouvant faire suspecter des violences est indispensable dès l'examen du corps sur les lieux de la découverte. Cet examen pouvant être limité du fait de l'état de dégradation du corps. L'appréciation des phénomènes cadavériques est peu fiable. Par exemple, la rigidité cadavérique n'est plus interprétable parce qu'il y a rétractation cutanée et la putréfaction est retardée par euh, le le phénomène de cuisson, vous m'excuserez le terme. De même, les effets thermiques peuvent être à l'origine de destruction de tissus, de destruction osseuse, et produire des hématomes dus à la chaleur. Donc évidemment, dans ce contexte, le médecin légiste devra systématiquement répondre aux questions suivantes, s'agit-il d'un corps humain Peut-on identifier la victime La victime était-elle vivante lors de l'incendie Et y a-t-il des traces de violence antémortem des hématomes, des plaies, des fractures, et arriver à identifier quel hématome, plaie ou fracture est dû à une violence antémortem ou est dû euh, tout simplement à la chaleur extrême qu'a subi le corps. On, On va plonger davantage dans les détails, donc j'espère que vous avez le cœur bien accroché, mais c'est aussi ça, écrire des romans policiers, c'est parfois aller dans des détails un petit peu sordides, donc vous serez prévenus. Parce que que votre victime est passée 5 minutes sous les flammes ou 12 heures et votre enquête deviendra radicalement différente. La destruction quasi complète du corps, donc les os et les dents, nécessite une température très élevée. On parle de entre 750 et 1000 degrés Celsius pendant 3 heures lors de la crémation funéraire par exemple. Donc les dents, il faut savoir que ça résiste jusqu'à 400 degrés, d'où l'importance des examens dentaires qui souvent permettent une identification de comparaison par rapport au dossier dentaire de la victime. Ça c'est dans le cas où on a une supposition sur l'identité de la victime. La peau carbonisée prend un aspect noirâtre, épais, desséché et craquelé. Ça, ça peut vous aider pour vos descriptions dans votre roman. Sous l'effet de la chaleur, la peau se déchire, ce qui ne va pas forcément dire qu'il y a eu des lacérations. Ça, c'est ce qu'on a vu juste avant. Donc, il faut interpréter avec prudence les fractures des membres ou du crâne. Malgré la carbonisation euh, étendue, les organes thoraciques, notamment, peuvent être suffisamment préservés pour permettre la découverte de blessures. Et on l'a vu, mais dans des situations de destruction corporelle très avancée, l'identification visuelle est bien sûr Impossible ou extrêmement difficile. Donc l'examen des médecins doit être minutieux et doit être à la recherche du moindre détail, du moindre signe distinctif, donc comme un tatouage ou comme euh, les dents comme nous avons vu ou comme des tests ADN. Donc retenez également qu'un corps met entre 6 et 7 heures pour totalement fondre, n'épargnant que le squelette. Comme on l'a vu, le squelette c'est vraiment ce qui peut rester en dernier et ce qui est le plus difficile à détruire. J'ai conscience que cet épisode est particulièrement lourd euh, en émotion, en détails, euh, mais si vous avez comme ambition d'écrire un roman policier, vous devez être prêt à vous confronter à ce genre de détails pour donner plus de crédibilité à votre récit. Et j'espère que tous ces détails que je vous ai donnés dans cet épisode, une fois digérés, vous aideront à être plus à l'aise avec le concept d'incendie criminel et vous aideront à être plus crédible dans vos futurs écrits. J'espère que ce concept vous plaît et avant de conclure ce podcast, j'aurais aimé vous proposer la lecture de livres spécialisés comme d'habitude, mais en vérité c'est que je n'en ai pas trouvé. Je vous ai donc mis en description du podcast tous les documents de recherche que j'ai utilisé pour sourcer cet épisode. Il rentre encore plus en détail dans la thématique si vraiment vous voulez creuser davantage la thématique de l'incendie criminel et de l'incendie meurtrier. Et surtout, n'oubliez pas que l'écriture de romans à frisson, ça s'enseigne. Donc, si vous êtes intéressé pour apprendre toutes les techniques nécessaires à l'écriture d'un roman policier captivant, je vous invite à visiter le site académieduprisson.fr. Vous y trouverez des formations complètes qui vous apprendront pas à pas à écrire un roman policier. Moi, je vous laisse là. Portez-vous bien et écrivez bien. Ciao